0: Podziel się sukcesem. Zaprasza Joanna Małecka. Dobry wieczór, mamy wtorek, jest godzina 20. Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Podziel się sukcesem. Dzisiaj u mnie w studio gość wyjątkowy, gość, którego miałam okazję podejrzeć na sali operacyjnej, co dla mnie jest nie lada wyzwaniem i przygodą, ponieważ kiedyś minęłam się z powołaniem, chciałam być chirurgiem, skończyło się na dziennikarstwie, także gdzieś te dwie funkcje nadal są w okręgu mojego zainteresowania. To jest lekarz, to jest profesor, ale to nie jest zwykły lekarz, bo to jest ktoś, kto pozwoli mi odzyskać wiarę w lekarzy i w to, że są jeszcze lekarze o ludzkim sercu i to jest pan profesor Maciej Wilczak, kierownik Katedry Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka Szpitala Ginekologiczno-Położniczego przy ulicy Polnej. Dobry wieczór panie profesorze.
1: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu. Dziękuję za zaproszenie. Jestem zaszczycony możliwością spotkania się z państwem.
0: Ja również z panem. Bardzo trudna, długa nazwa, Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłam. Jest jeszcze jedna nazwa, którą chciałabym przytoczyć. Mam nadzieję, że pan profesor pozwoli. Pan profesor Wilczak jest też twórcą Międzynarodowego Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Miej
1: Mniejszej. Tak, tak, jest to prawda. Pełna nazwa brzmi C Międzynarodowe Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Ginekologicznej Miednicy Mniejszej, które dzięki przychylności władz naszej uczelni, w głównej mierze pana rektora, pana profesora Andrzeja Tykarskiego została powołana w 2018 roku. Jest to przedsięwzięcie pierwsze w Polsce na poziomie uniwersyteckim.
0: Nawiązałam na początku do operacji, w której miałam przyjemność i zaszczyt brać udział i to była operacja histeroskopii. Gdybyśmy naszym słuchaczom wyjaśnili, co kryje się pod tą nazwą,
1: Zabieg histeroskopowy pierwszy na świecie został wykonany w roku 1869 przez niejakiego Pantaloeniego, więc można powiedzieć, że jest to metoda znana już od bardzo dawna. Polega ona na wziernikowaniu, czyli mówiąc takim językiem bardziej precyzyjnym, na zajrzeniu do wnętrza jamy macicy, abyśmy mogli sprawdzić, co jest przyczyną patologii występującej u danej kobiety. U części kobiet występują krwawienia, nadmiernie obfite, mogą występować... Również zmiany ograniczające kwestie jej płodności, i szereg innych sytuacji, które mogą doprowadzać do występowania albo inaczej konieczności zastosowania metod, które będą najlepiej obrazowały wnętrze jamy macicy. Na dzień dzisiejszy posługujemy się na stałe w większości gabinetów badaniami ultrasonograficznymi z możliwością obrazowania y, trójwymiarowego i czterowymiarowego. To są doskonałe metody. Natomiast jeżeli chcemy zastosować tak zwaną technikę see and treat, czyli zobacz i wylecz, to mhm. powinniśmy zastosować metodę, która pozwoli za pomocą endoskopu, dostając się do jamy macicy, nie tylko pokazać to miejsce, ale również to miejsce wyleczyć. I gdybyśmy spojrzeli na y, histeroskopię w jej rozwoju, ja akurat jestem troszeczkę historycznie dzieckiem rozwoju metod histeroskopowych, ponieważ jedną z pierwszych prac e, doktorskich w zakresie endoskopii jamy macicy. Miałem zaszczyt i przyjemność e, napisać pod e, nieodżałowanym, niestety nieżyjącym już moim mistrzem i nauczycielem, panem profesorem Tadeuszem Pisarskim, z zakresu właśnie czynnika macicznego, który wpływa na ograniczenie płodności u kobiet. I to mm -hmm. był jeden z takich elementów, w których myśmy sprawdzali różne przyczyny ograniczenia płodności. W przypadku z definiowania tego, że przyczyną była właśnie zmiana wewnątrzmaciczna, na przykład polip wewnątrzmaciczny czy mięśniak podśluzówkowy, myśmy usuwali te zmiany właśnie techniką endoskopową. Niestety było to już troszeczkę czasu wstecz i było to jedne z takich elementów, które rozpoczynały wprowadzanie w naszym kraju bardzo wielu zmian w zakresie minimalnie inwazyjnej chirurgii. Przełomem był rok 2000, kiedy to hmm. mój znakomity kolega i przyjaciel, z którym zresztą miałem przyjemność spędzić długi czas w Antwerpii u naszego wspólnego nauczyciela, pana profesora Bruno Van Herendela, Obecnie jeden z liderów histeroskopii na świecie, pan profesor Stefano Betoki z Bari, mój znakomity kolega i przyjaciel, osoba, która bardzo przyczyniła się do miniaturyzacji narzędzi endoskopowych. Jednoczasowo w, w tym zakresie działał również pan profesor Gubini z Uniwersytetu w Padwie, z Abano Terme Klinik i to jest właśnie to miejsce, z którego udało mi się zaimplementować tą właśnie histeroskopię według sposobu i modelu działania pana profesora Gubiniego właśnie na teren naszego szpitala, według mojej oceny najlepszego szpitala w Polsce, czyli ginekologiczno-położniczego szpitala klinicznego naszego Uniwersytetu.
0: Czym ta metoda różni się od tradycyjnej operacji?
1: Ta metoda różni się tym, że do wnętrza jamy macicy możemy dostać się poprzez wprowadzenie tego endoskopu. Średnica tych endoskopów jest bardzo e, różna w zależności od potrzeb, ale powiedzmy, że waha się ona od 2, 4, 5 mm do standardu takiego powyżej 6 mm, a w niektórych endoskopach również średnicy większej. Zajrzenie do wnętrza mam macicy, pozwala nam nie tylko pokazać tą strukturę, ale też ją usunąć. Większość takich zabiegów wykonywana jest niestety w znieczuleniu ogólnym. Czyli pacjentka w czasie takiego zabiegu musi zostać znieczulona, mówiąc tak językiem niemedycznym, uśpiona. Uśpion. E, nie lubię tego określenia, ale wiem, że ono jest społecznie bardzo popularne, a ja bardzo wsłuchuję się w to, co mówią przede wszystkim pacjenci, ponieważ można działać w medycynie skutecznie wtedy, kiedy słucha się swoich pacjentów. A nie wtedy, kiedy ma się jedyną niepodzielną rację. Prawne. W związku z tym, idąc tym tokiem myślenia, zaproponowanie metody, która będzie ograniczała ryzyka związane ze znieczuleniem ogólnym, wydawało mi się bardzo interesujące. I w naszym Centrum Minimalnej Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej wprowadziliśmy taką metodę będącą właśnie histeroskopią w znieczuleniu miejscowym. Czyli histeroskopią dzięki użyciu specjalnego narzędzia, który nazywa się systemem Histeroblock, dokonaliśmy pewnego przeskoku mentalnego w podejściu do pacjentek, czyli zamiast proponować im zabieg w znieczuleniu ogólnym, który ma swoje ograniczenia i który ma oczywiście swoje zagrożenia i każdy z anestezjologów, a moją drugą specjalnością w zakresie mojego wykształcenia jest specjalizacja z anestezjologii, więc miałem świadomość tych zagrożeń związaną z moją działalnością w tej przestrzeni przez pewien czas mojej kariery zawodowej i przełożenie tego na najbardziej bezpieczną i myślę, że tutaj wszyscy moi koledzy anestezjolodzy, którzy akurat słuchają tego programu, zgodzą się ze mną, że ta metoda jest metodą, która ogranicza do minimum ryzyka związane z wykonywaniem zabiegów jakichkolwiek. Jeżeli anestezjolog ma do wyboru wykonanie zabiegów w znieczuleniu regionalnym, jak my to nazywamy, albo w znieczuleniu miejscowym, mówiąc, bardziej popularnym językiem, to zawsze będziemy wybierali tą metodę zamiast znieczulenia ogólnego, bo ono po prostu wiąże się z większymi zagrożeniami. Zastosowanie tej metody, ja zawsze porównuję do tego, że to jest podobnie jak idąc do stomatologa. No jak idziemy do stomatologa, to nie prosimy, żeby oni nas uśpili, żebyśmy mogli poddać się temu zabiegowi. I tutaj działa dość podobna sytuacja, czyli doprowadzamy do sytuacji ostrzyknięcia pochwy w okolicach sklepień, pochwy środkiem znieczulenia miejscowego i po mniej więcej 10-15 minutach możemy bez najmniejszego kłopotu założyć endoskop do wnętrza jamy macicy. Jaka jest tego przewaga? Przewaga jest taka, że przez cały czas jesteśmy w kontakcie z pacjentem. Mhm. Pacjentka na ekranie własnego monitora, Widzi, który co się stoi, z nią tak, co się z nią dzieje, może <laughs> obserwować każdy z etapów wykonania tego zabiegu. Wydaje mi się, że to jest niezwykle wartościowe, ponieważ każdy z pacjentów jest niezwykle nastawiony na duży uraz związany z kontaktem tak. ze służbą zdrowia w ogóle, tak? Najgorszymi pacjentami są oczywiście lekarze, mhm. tak? I ludzie służby zdrowia, więc proszę mi uwierzyć, że wiem, o czym mówię. I Patrząc na to, tą perspektywą, aby ograniczyć strach i obawę przed tym zabiegiem, my bardzo dużo z pacjentami przed tego rodzaju zabiegiem rozmawiamy. Na stronie internetowej naszego szpitala, jak państwo wejdziecie na stronę internetową www.gpsk.ump.edu.pl znajdziecie państwo Centrum Minimalnej Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej. Jedna z takich ikonek po prawej stronie, już tak mówiąc językiem ekranowym. Tam znajdziecie państwo pełną informację, w którą każda z pacjentek może być wyposażona, ponieważ widzi tam, jak przebiega ten zabieg. To są mm -hmm. zabiegi nagrane w wersji live, tak? Bez żadnych ścięć, bez żadnych e, zmian, które by miały ukryć jakiś etapów. E, oczywiście w takim wymiarze, żeby to było strawialne, mówiąc językiem kolokwialnym, czyli żeby było możliwe do obejrzenia przez pacjentki. Muszę powiedzieć, że wprowadzając ten projekt obawiałem się, czy pacjentki będą chciały e, poddawać się tego rodzaju zabiegom. My boimy się zmian Tak, ponieważ zgadzam się z panią redaktor Że my boimy się zmian W zmianie nie ma nic złego Zmiana jest zawsze czymś dobrym Pytanie brzmi czy ta zmiana nie będzie elementem, który wywróci cały system. Mhm. Żeby nie wywrócił tego systemu, to zarówno strona pacjentów, jak i strona lekarzy musi być do tego przygotowana. Mhm. Zespół w mojej klinice to są bardzo młodzi, ambitni i niezwykle operatywni ludzie, z których zabrałem do Uniwersytetu w Padwie, do Abano Terme Klinik, gdzie pod skrzydłami specjalistów z tego zakresu mieli okazję zdobyć doświadczenie i wykształcenie w tym zakresie, to też jest bardzo ważne, abyśmy yy, yy, wprowadzając jakąś metodę stawali się ośrodkiem rewerencyjnym. Bardzo się cieszę, ponieważ zarówno pan profesor Gubini, jak i doktor Richard, jak i pozostali nasi koledzy z Uniwersytetu w Padwie są bardzo pozytywnie nastawieni do tego, aby właśnie w Poznaniu powstało yy, i to się dzieje już aktualnie. Niestety pandemia nas troszeczkę zatrzymała, ma powstawać i z buduje... Ne... Ośrodek referencyjny w zakresie kształcenia. Ja mhm. strasznie nie lubię czekać, jak coś mi w życiu przeszkadza. W związku z tym, już w czasie trwania COVID-u, oczywiście w pełnych warunkach sanitarno-epidemiologicznych, prowadziłem przez cały czas działania edukacyjne w stosunku do lekarzy, którzy będą tą metodą mogli się posługiwać. Takie szkolenia odbyły się już. Kolejne ze szkoleń, w którym miałem przyjemność gościć panią redaktor wraz z kolegą, były właśnie takim przykładem działania ponieważ pandemia nie może nas zatrzymać we wprowadzaniu tak. działań, które mają nie tylko usprawnić, ale przede wszystkim doprowadzić do zmniejszenia ryzyk. Co jest ważne? Moim zdaniem najważniejszą rzeczą jest to, że pacjent przychodzi tego samego dnia, mniej więcej po półtorej godzinie, a zabieg trwa według różnego stopnia jego skomplikowania około 15-20, no 30 minut pewno najdłużej. To nie jest długo. To według mojej oceny nie jest długo. Cieszę się, że pani redaktor to mówi, bo widziała pani na żywo, jak to 15 wygląda. 15
0: minut liczyłam.
1: 15 minut <śmiech> to był tak, to prawda. Więc zdanie pani redaktor jest o wiele ważniejsze niż wszystko, co ja tutaj powiem. I chcę, żebyście państwo jako media mieli doskonałą świadomość tego i myślę, że perfekcyjnie to rozumiecie, że wprowadzanie zmian wymaga bardzo dużego wysiłku ze strony mediów i ja bardzo dziękuję, że mogę tutaj z Państwem dzisiaj się spotkać, ponieważ chciałbym tą informację dla naszych kobiet w Polsce przekazać w takim wymiarze bardzo prostym i nieskomplikowanym. Wszystkie kobiety w Polsce zasługują na to, żeby były leczone najnowocześniejszymi metodami i to jest możliwe. Właśnie ten przykład działania histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej w znieczuleniu miejscowym Perfekcyjnie pokazuje, że my jesteśmy w stanie w ramach finansowania w obrębie Narodowego Funduszu Zdrowia, oczywiście ja chciałbym, żeby troszeczkę Narodowy Fundusz Zdrowia był bardziej przychylny, ale ja nie wyciągam ręki po pieniądze w pierwszy raz budować schemat, a jak schemat będzie funkcjonował, to mogę się pokłonić wszystkim decydentom w tym zakresie, aby zechcieli pójść tą wspólną drogą mm -hmm. w celu ograniczenia kosztów funkcjonowania szpitala, ale przede wszystkim w takim działaniu, które będzie obopólnie korzystne, zarówno dla pacjentów, jak i dla nas, jako instytucji szpitalnej i dla płatnika, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Naprawdę wydaje mi się, że można w tej płaszczyźnie znaleźć perfekcyjne porozumienie nie wydaje mi się, żeby była tutaj rozbieżność jakichkolwiek interesów. Także ta histeroskopia w znieczuleniu miejscowym jest moim zdaniem takim doskonałym przykładem, że system znany już od pewnego czasu w Stanach Zjednoczonych i w krajach Europy Zachodniej bardziej rozwiniętych jak nasze tak zwany one day clinic albo konkretnie office histeroskopii, czyli tak zwana histeroskopia, w, która odbywa się, że tak powiem w gabinet Wersji, niekoniecznie przy wejściu bezpośrednim do struktury szpitala, to, to jest ten kierunek, w którym powinniśmy podążać.
0: Dlaczego wciąż tak mało tych zabiegów wykonuje się w Polsce?
1: Znaczy, to jest związane z przełamaniem albo koniecznością przełamania najtrudniejszej bariery w życiu, z którą każdy z nas się spotyka. My jesteśmy nastawieni na to, że jak, jeżeli coś działa i jest w miarę sprawne, mhm. to niekoniecznie wymaga jakichkolwiek udoskonaleń. Prawda? Ja jestem człowiekiem, który podchodzi do całe, przez całe swoje życie do tego, że tylko zmiana generuje postęp. I nie ma nic piękniejszego, jak to, jak obserwuje się, że zmiana, którą się proponuje, zaczyna działać i żyć własnym życiem. Mm -hmm. I dlatego tak bardzo zależy mi na tym, żeby ośrodek referencyjny, jakim będzie nasze centrum, a mogę powiedzieć, że jest, bo my nie mamy jeszcze bezpośredniej certyfikacji tego, natomiast mamy oczywiście certyfikację związaną z działalnością lekarzy, którzy w obrębie mojego zespołu wykonują to, każdy z nich jest wykształcony w tym zakresie w zespole, który się tym zajmuje. I właśnie chodzi o to, żeby rozprzestrzenić tą wiedzę, to nie możemy ograniczyć się do tego, że tylko i wyłącznie w jednym ośrodku będzie wykonywane takie działanie, bo to jest niemożliwe i to jest kompletnie irracjonalne z punktu widzenia rozprzestrzeniania tej wiedzy. Stąd lekarze, których pani redaktor widziała w czasie warsztatów, które się odbyły, pochodzili z różnych części mhm. naszego kraju i to oni będą, według mojej opinii, najlepszymi ambasadorami tego projektu na zewnątrz. Chcę też powiedzieć, że ja nigdy w takich sytuacjach nie myślałem o tym, żeby kogokolwiek zostawić samego w takiej sytuacji, więc mamy dość jasną i precyzyjną informację dla wszystkich kolegów, lekarzy, którzy nas dzisiaj słuchają. Jeżeli Państwo zechcecie zainteresować się tą metodą, to zapraszam do nas na pierwszy z kursów, który będzie wykonany bezpośrednio w naszym centrum. Następnie jeżeli państwo będziecie zainteresowani zaimplementowaniem tej metody, to ja jestem do dyspozycji i ja do państwa przyjadę i na miejscu wspólnie z państwem będę te pacjentki operował, a właściwie pomagał wam w mhm. tym, jak należy to zrobić najbezpieczniej zarówno dla pacjentki, jak i dla was. Czyli ten system działania nie jest systemem dzień dobry, przyjechałem, coś zobaczyłem, a I teraz wychodzę. będę sobie próbował gdzieś tam według swojego schematu. Nie, tak nie wolno postępować w strukturach edukacyjnych. W związku z tym ten schemat, o którym mówię, jest schematem, który na stałe będzie funkcjonował i już funkcjonuje. Ja już jestem po takich warsztatach również w innych obszarach, nie tylko w, w naszym szpitalu i muszę powiedzieć, że w tych miejscach zawsze proszę decydentów, czyli szefów tych jednostek, aby tymi technikami zajmowali się możliwie jak najmłodsi i najbardziej prężni, również sprawni Manualnie koledzy, dlatego że postęp generuje grupa wiekowa między 35 a 55 mm -hmm. rokiem życia i tam należy inwestować wszelkie nowości. Ja mam bardzo młody zespół i chcę to podkreślić jeszcze raz, że wybitnie zdolny, ale u mnie praca jest niestety bardzo ciężka.
0: Czy długo pan profesor namawiał zespół właśnie na leczenie takimi metodami?
1: Nie, ja takie sprawy załatwiam w ciągu jednej rozmowy. <śmiech>
0: Pan musi być przekonujący.
1: Staram się być przekonujący, ale najbardziej przekonujące są fakty. Faktem mhm. jest to, że pacjent wchodząc do szpitala, chociażby w tej dobie covidowej, chcę to bardzo jasno może odnieść do kwestii covidowej, dążyliśmy do tego, żeby pacjent, który ma niestety ryzyko związane z tym, że będzie musiał mieć kontakt z szpitalem z jakiegoś powodu, to powinien w tym szpitalu przebywać najkrócej, jak to jest możliwe. W związku z tym, no, nie ma chyba lepszego przykładu, jak histeroskopia w znieczuleniu miejscowym, że pacjentka wchodząc do szpitala, po mniej więcej godzinie, czy pół godzinie przygotowania tej pacjentki do wykonania tego zabiegu, ma zabieg, który trwa 15 minut, a ze względów bezpieczeństwa i obserwacji pacjentki po tym zabiegu, mniej więcej po godzinie może pójść do domu. Czyli ten doskonale. kontakt z, 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 z o, 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 szpitalem, czy miejscem, w mhm. którym to jest wykonywane, jest naprawdę ograniczony do minimum i wydaje mi się, że w ogóle zasady myślenia w sposobach świadczenia usług medycznych w Polsce powinny iść w sposób zdecydowany w kierunku minimalnej inwazyjnej chirurgii, ponieważ to ona powoduje, że pacjent wraca błyskawicznie do zdrowia. W dniu dzisiejszym e, szpital opuszczają pacjentki, które miałem przyjemność operowania w dniu wczorajszym i które miały technikami laparoskopowymi usuwane macice z powodu schorzeniem, schorzenia jakim są mięśniaki macicy. Mhm. Te pacjentki w godzinach popołudniowych dnia wczorajszego wzięły samoistnie prysznic, a w dniu mhm. dzisiejszym poszły do domu, tak jakby się nic nie wydarzyło. W związku z tym no, wydaje mi się, że dyskusja na temat tego, czy minimalnie inwazyjna metoda jest lepsza od chirurgii klasycznej, czyli otwarcia jamy brzusznej, nie wymaga w ogóle jakichkolwiek komentarzy. Chcę jednak też jasno zaznaczyć, że minimalnie inwazyjne metody mają pewne ograniczenia i mhm. tym ograniczeniem są na przykład procesy nowotworowe. Skoro pewne zakresy leczenia nowotworów narządów płciowych są możliwe do zrealizowania tą metodą, to istnieją jednak absolutnie obszary, w których chirurgia klasyczna, chociażby w zakresie zaawansowania procesu nowotworowego, czy też nieudowodnionych skuteczności metod minimalnie inwazyjnych, a takie niestety my też są i uczciwione w medycynie polega na tym, żeby pokazywać wszystko, co jest dobre, ale mhm. żeby nie dezawuować wartości wszystkiego, co do tej pory zostało niejako wymyślone, sprawdzone i przebadane. Więc jest absolutnie miejsce dla chirurgii klasycznej, ale to miejsce dla chirurgii klasycznej w Polsce jest tak duże, że miejsca dla chirurgii minimalnej inwazyjnej jest naprawdę o wiele więcej niż byśmy sobie życzyli w porównaniu z innymi krajami. Muszę powiedzieć, że zmienia się to coraz częściej. Mam miłe obserwacje chociażby z innych ośrodków w Polsce, gdzie te techniki minimalnie inwazyjne są coraz bardziej rozpropagowane. Jest oczywiście kilka ośrodków w całej Polsce, które są bardzo dobrzymi ośrodkami, jeśli chodzi o techniki minimalnie inwazyjne, ale jak to zawsze mówię, my w Poznaniu lubimy porządek i jeżeli mhm. poznański porządek
0: ordnung, ma, Tak, Ordnung,
1: jeżeli ma poznański Ordnung po, działać, to my musimy to zrobić tak, żeby to funkcjonowało naprawdę bez zastrzeżeń. Jeżeli jakiś schemat działa bez zastrzeżeń, to zwiększa on nie tylko bezpieczeństwo, ale również pacjenci są przekonani co do tego. Ja muszę powiedzieć, że mam bardzo miłe informacje, czy to dochodzące do mnie środkami komunikacji internetowej czy chociażby w rozmowach z pacjentkami, które najlepszą reklamą na świecie jest reklama z ust do ust, mówiąc tak. krótko. I muszę powiedzieć, że od 2018 roku, od momentu powołania tego centrum, zrobiłem wszystko, aby każda z pacjentek miała pełny dostęp do świadczenia tej usługi. Pod numerem telefonu w naszym szpitalu, 618419602, 618419602 każdego dnia od poniedziałku do piątku między godziną 11 a 13. Ta informacja jest zawarta na stronie internetowej naszego szpitala. Wszystkie panie, które mają jakikolwiek problem, mogą w każdej chwili zadzwonić, a my będziemy na panie oczekiwać. Zaproponujemy minimalnie inwazyjną i najbezpieczniejszą dla Was metodę leczenia
0: czy pacjentkę kieruje lekarz prowadzący? Nie, lekarz, nie, ma, nie, nie ma, ma takiej znaczy, potrzeby? Może,
1: oczywiście to będzie, będzie i jest nam zawsze bardzo miło, jeżeli koledzy i tak się dzieje i to mhm. jest dość duża grupa kolegów, którzy z nami współpracują. Ja też stosuję bardzo taką restrykcyjną zasadę mówiącą o tym, że jeżeli pacjent zostaje do nas skierowany przez jakiegoś lekarza, to my jesteśmy z, poza naszego szpitala, to my, czy nawet z naszego szpitala, to naszym absolutnym obowiązkiem jest wykonanie na nie wszystkiego według standardów najwyższej jakości, i ten pacjent ma wrócić do swojego lekarza. To jest niezwykle istotne, mm -hmm. o czym mówię. Ten model. Powiem może tak ktoś przekolnie nie jest zbyt popularny w naszym kraju. Ale, a ja bardzo pilnuję tego, żeby lekarze, którzy kierują do nas pacjentki albo pacjentki, które, kierują, które przychodzą do nas z racji rozpropagowania między innymi tej informacji przez media, żeby były nie tylko zaopiekowane, ale żeby miały możliwość skorzystania z ciągłej naszej opieki w swego rodzaju podejściu holistycznym do pacjenta musimy uwzględniać również wszystkie aspekty tego, żeby pacjent czuł się bezpieczny. Czyli nie możemy podchodzić do tego w ten sposób. Taka jest moja filozofia, że wykonujemy jakiś zabieg, potem pacjentka że tak powiem zostaje pozostawiona sama sobie. Tak. To jest niemożliwe. My, możemy, my musimy pokazać pacjentowi ścieżkę, w jaki sposób dalej postępować. Każda z tych pacjentek oczywiście może być pod opieką i powinna być pod opieką w głównej mierze swojego lekarza, który skierował ją do nas na takie działania diagnostyczne, ale jeżeli ma jakiekolwiek wątpliwości, czy chciałaby się jeszcze dodatkowo skonsultować, to poradnia przy naszym szpitalu i przy klinice, którą mam zaszczyt i przyjemność prowadzić, zapewnia ciągłość opieki również w ramach usług świadczonych w obrębie finansowania przez Narodowo, Narodowy Fundusz Zdrowia. I to jest moim zdaniem istotne, bo pacjent mhm pacjent czuje się zaopiekowany wtedy kiedy wie co się będzie z nim robiło.
0: To prawda. To tak jak byliśmy z panem profesorem na operacji i pan cały czas mówił do pani Danusi, naszej bohaterki i pani e... Danusia chyba mam wrażenie w pewnym momencie zapomniała, że w ogóle jest operowana.
1: No <laughs> w właśnie tym to jest moim zdaniem to jest bardzo ważna rzecz w komunikowaniu się w ogóle między światem medycznym a światem pacjentów. Istnieje i zawsze istniała pewna granica, którą należy przesunąć. Ja to całe życie czynię. Tego nauczyłem się od moich rodziców, którzy również są lekarzami. Znaczy, niestety mój tato już nie żyje, ale czego nauczyłem się z domu, obserwując ich mhm. pracę, że... Nic tak nie łączy y, pacjenta i lekarza jak siadanie po drugiej stronie stołu. Ja zawsze w rozmowach ze studentami mówię o tym, że jak będą rozmawiali w przyszłości ze swoimi pacjentami, to mentalnie muszą siedzieć na miejscu pacjenta. Jak będą w tej rozmowie siedzieli mentalnie na miejscu pacjenta, to ten pacjent będzie ich przyjacielem po pięciu minutach mhm. rozmowy. Natomiast tworzenie takiego dystansu jest moim zdaniem nie tylko, że nieuprawnione, ponieważ jeżeli ktoś przychodzi chodzi po y, poradę albo z jakimś problemem, to on nie przychodzi po to, żeby y, dana osoba musiała się dowartościować, jaką ma wiedzę, tylko przychodzi po to, żeby potraktować go jako najważniejszą i centralną osobę w tej dyskusji. I niestety wydaje mi się, że zarówno w procesach edukacyjnych, to się na szczęście zmienia, ale w procesach edukacyjnych związanych z kształceniem położnych, pielęgniarek, lekarzy, ta sfera jest jeszcze sferą, która wymaga bardzo mhm. wielu działań. Przede wszystkim takich, to jest, to jest bezkosztowa działalność, bycie... Ludzkim. Bycie ludzkim. No, właśnie, zabrakło mi słowa, dziękuję za <głos> podpowiedź. Bycie ludzkim powoduje o wiele większe korzyści niż, niż tworzenie tej bariery. Tak. Czasami nawet w stosunku do studentów używam takiego sformułowania, że dobrze by było, żeby w swoim życiu nie tylko siedzieli po, po stronie pacjenta, rozmawiając z nim mentalnie, ale przede wszystkim, żeby nie zapomnieli o tym, że założenie kitla, nie powoduje, że stajemy się półbogami czy całymi bogami. Ludzie przychodzą do nas, bo mają do nas zaufanie. Tak. A nie po to, żebyśmy musieli przed nimi pokazywać, jak jesteśmy mądrzy. Bycie mądrym jest naszym obowiązkiem.
0: Bardzo ładnie pan profesor to ujął. Trochę mi się to kojarzy z mądrym szefem Osobą, która ma pod sobą zespół ludzi i potrafi postawić się na miejscu tego przysłowiowego, przysłowiowego członka zespołu i w jego, w jego miejscu poczuć się tak, jakby tam była po prostu i z pewnym szacunkiem i odpowiedzialnością do tych ludzi podejść.
1: Czy wydaje mi się, że w ogóle takie. My troszeczkę jako y, społeczeństwo mamy taką no, niedobrą cechę, bo staramy się zawsze pokazywać. Tak ja zawsze mówię, że to jest tak, jak z tej bajki o Wigi Julianie ja, 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 ja najważniejszy, mm -hmm. najmądrzejszy, najlepszy. Y, w medycynie ja powinno być na ostatnim miejscu. <gryw> Niestety taka jest prawda. W związku z tym. Y, jeżeli zaczniemy rozumować i pokolenia, które kształcimy jako koledzy o większym doświadczeniu, będą widziały, że pewne wzorce postępowania, ja nie mówię, że mój wzorzec, czy ja jestem jakimś wyjątkowym człowiekiem, bo wydaje mi się, że jestem zupełnie normalny i to jest kwestia tylko i wyłącznie zasługi moich rodziców, że nauczyli mnie szacunku do ludzi i to jest rzecz, która moim zdaniem bardzo pomaga w medycynie jak w żadnej innej dziedzinie. To, prawda. To, jest, to jest chyba naturalny mechanizm działania. Jeżeli chodzi o osoby, które w moim otoczeniu funkcjonują, to one doskonale wiedzą o tym, że ja jestem osobą bardzo dużo wymagającą od siebie. Niezwykle. Ale również wymagam bardzo dużo od moich współpracowników i jeżeli te dwa interesy się ze sobą zbiegają, to sukces jest nieunikniony.
0: To prawda. Wracając jeszcze do tych zabiegów małoinwazyjnych, czy one są bolesne?
1: Znaczy, ja powiem w ten sposób. My stosujemy taką skalę. Akurat jeden z moich asystentów, pan doktor Adrian Nowak, będzie pisał pracę doktorską z, z zakresu właśnie tej minimalnie inwazyjnej histeroskopii w znieczuleniu miejscowym. I w tej, On prowadzi badania, w których ocenia skalę dolegliwości bólowych, mhm. tak zwaną skalę, którą my punktujemy od 0 do 10 i pacjent mówi nam jakie jest natężenie dolegliwości bólowych do 3-4 to jest taka sytuacja że nie wymaga brania żadnego preparatu jest to uczucie dyskomfortu raczej niż bólu między 4 a 8 wymaga od razu wzięcia jakiegoś leku a między 8 a 10 no to to jest stan który jest bardzo już niepokojący i wymaga natychmiastowego zastosowania środków zapobiegających tych, tym dolegliwościom mm -hmm. Według danych literaturowych moich znakomitych kolegów, zarówno pana profesora Gubiniego, jak i w pozostałych osób zajmujących się tą diagnostyką, pana doktora Richardiego z Uniwersytetu Padie, doświadczenie tych tego zespołu jest ogromne i oceniane jest w, w publikacjach. Ta dolegliwość na poziomie 1,8 do 2,2. Nasze obserwacje z naszych badań są bardzo y, zbieżne z tym, zresztą sama pani redaktor miała zaszczyt obserwować reakcję tak. tych pacjentów. Mówię dlatego zaszczyt, nie dlatego, że to jest coś Ale to był dla mnie zaszczyt,
0: panie profesorze, naprawdę. Nie, ja
1: w tym, w, tym, w tym przewrotnym sformułowaniu chciałem pokazać tylko jedną rzecz, że my nie pokazujemy dwóch światów, czyli nie pokazujemy świata wirtualnego na to, żebyśmy dobrze wypadli, i, w, i to sprzedajemy jako produkt zewnętrzny, tylko rzeczywiście tak jest. Tu nie ma miejsca na półprawdy. Jest wokół nas tyle półprawd, mhm. że może w medycynie niech one nie, nie obowiązują. I, I wydaje mi się, że to jest bardzo istotne i większość pacjentek zresztą o tym mówi nawet w tych słynnych nagraniach, o których mówiłem na stronie internetowej naszego szpitala. Zachęcam do obejrzenia tego materiału. Tam w dwóch krótkich filmach jest to bardzo precyzyjnie przedstawione i to są reakcje pacjentek i ich oceny. My skorzystamy tam ze źródeł energii elektrycznej, którymi usuwamy zmiany z jamy macicy, czyli na przykład przy, przy pomocy elektrody bipolarnej, to, m, takiego rodzaju urządzenia, wycinamy mięśniaka podśluzówkowego, albo usuwamy polipa, albo usuwamy wzrosty wewnątrzmaciczne w przypadku pacjentek, które mają ograniczenia, albo niemożność donoszenia ciąży, czy m, niemożność zajścia w ciąży. Mhm. To są y, obszary, w których y, posługujemy się we wnętrzu jamy macicy prądem. Sama Pani redaktor widziała, że pacjentka, jak wycinałem określony fragment tej tkanki, ona to widzi przecież na ekranie monitora, tak. co się dzieje i ja zapytałem, czy panią to boli. Ona, jak pani redaktor sama zaobserwowała, mówiła, że nic nie boli, mhm. że ona nic nie czuje. Oczywiście jest uczucie dyskomfortu. No, proszę Państwa, nie może być takiej sytuacji, jak, jak idziemy do stomatologa, i prosi, prosi nas stomatolog, żebyśmy otworzyli jamę ustną I dokonuje Tak, to my się boimy ją otworzyć, to pierwsza sprawa <laughs> Druga kwestia to jest to, że nawet otwierając tą jamę ustną Mamy do czynienia z y, strachem przed tym, jak to bardzo będzie bolało Okazuje się, że ta igiełka jest bardzo cieniutka I tak naprawdę strach jest większy niż y, y, rzeczywiście powinien, y, 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 ten, który powinien mhm. nam rzeczywiście towarzyszyć I po chwili już praktycznie rzecz biorąc, nic się nie dzieje, co byłoby dla nas bolało i tu jest dokładnie ta sama zasada. Jeżeli my będziemy w ten sposób do tego podchodzili i będziemy to tłumaczyli pacjentom, to pacjent poinformowany odczuwa mniejsze napięcie. I tak naprawdę, jak pani redaktor zauważyła, moja, mój sposób komunikowania się z pacjentem jest taki, żeby do minimum ograniczyć dystans między mm -hmm. nami. Im dystans jest mniejszy, tym... Bardziej komfortowe jest poddanie się temu zabiegowi. Jeżeli będziemy tworzyli z dystans, jeżeli nie będziemy informowali pacjentki, jak pani doktor pamięta, ja mówiłem o tym, że pani Danusiu, teraz będę zakładał tak. wziernik, będzie pani czuła rozpieranie, będzie pani miała delikatne uczucie ucisku, po prostu pacjent musi wiedzieć, na jaki rodzaj dolegliwości albo jakiego rodzaju dolegliwości może się spodziewać. I jeżeli będziemy postępowali w ten sposób, to to powoduje nie tylko uspokojenie, ale przede wszystkim takie w głowie powstaje, ha, miało boleć więcej, nie? A nie boli wcale. Albo, no, no czuję coś tam, że coś tam się dzieje, no, ale czy nie to było jest tak bolesne? Źle. Nie, no. No to nie bolało, tak? Albo czy przez cały czas, jak pani redaktor zauważyła, jest każdą z tych pacjentek pytałem o każdy z etapów. Jeżeli cokolwiek się działo, co mogłoby budzić jej niepokój, to ja nie chciałem, żeby ona się domyślała, co będzie. Mhm. I w tej metodzie to jest bardzo istotne, tylko ona, ta pacjentka musi być przygotowana na to, co się wydarzy. I wtedy no, nie ma tego stresu, nie ma tego napięcia i wszystko idzie jak po maśle, mówiąc krótko. I to
0: buduje zaufanie z A
1: Znaczy, wydaje mi się, że zaufanie buduje w głównej mierze to, jak traktujemy naszych pacjentów, bo jeżeli pacjent czuje się zaopiekowany, czuje się... Potraktowany jako najważniejszy element działania w tym pomieszczeniu, w którym akurat udzielamy mu tego świadczenia medycznego, jak to się ładnie mówi naszym mm -hmm. językiem medycznym, mm -hmm. to to jest najważniejsza rzecz. Każdy chce z nas idąc jako pacjent do lekarza czuć się wyjątkowo, że, że ten lekarz, ta pielęgniarka, ta położna są tylko i wyłącznie dla nas. I to jest zupełnie naturalny mechanizm. I ci, którzy nie stosują zasady dostosowania się do tego oczekiwania, ponoszą medycznie klęskę. Mm -hmm. Żaden z lekarzy, który potrafi rozmawiać z pacjentem i którego wiedza medyczna jest wystarczająca do tego, aby niejako pomóc mu w sposób profesjonalny, bo czasami się tak zdarza, że pewne granice są przesunięte do stopnia, który dla danego lekarza może być problemem i mhm. wówczas należy tego pacjenta przesłać do kogo innego. I na tym polega geniusz w medycynie, że jeżeli znamy swój limit i znamy swoje ograniczenie, to powinniśmy powiedzieć, ok, proszę pani, ja tutaj nie mam wiedzy ani doświadczenia w tym zakresie, ale ja panią skieruję do takiego miejsca, w którym pani pomogą. Proszę państwa, nie ma omnibusów, nie ma ludzi, którzy znają się na wszystkim i nie ma ludzi, którzy zajmują się równie dobrze położnictwem, ginekologią, chirurgią, endokrynologią, takie coś po prostu nie istnieje. W wiedzy medycznej, której przyrost w interwałach czasowych, w obecnych latach uznawany jest, że w okresie między 3 a 5 lat wiedza w medycynie zwiększa się o 100%. No to proszę sobie wyobrazić, że pewne grupy osób, które funkcjonują w medycynie, nie ze względu na to, że są mniej ekspansywne albo mniej zainteresowane poznawaniem wiedzy, ale istnieją zawsze limity i wtedy trzeba przekazać do tej osoby, która w tej dziedzinie jest najlepsza. Tak mm -hmm. na świecie funkcjonuje nowoczesna medycyna. Nie może być tak, że w każdym miejscu udzielamy świadczeń w takiej samej jakości, bo to jest nieprawda. Musimy natomiast szanować wszystkie osoby, które z nami współpracują i pacjent, który do nas przychodzi, nie tylko musi być zadowolony z tego, co myśmy zrobili, to musi być maksymalnie profesjonalne, ale po tym działaniu ma wrócić do swojego lekarza, bo... Ten lekarz, który do nas go skierował jest osobą posiadającą najdłuższą wiedzę na temat stanu zdrowia tej pacjentki i wydaje mi się, że połączenie tych dwóch obszarów funkcjonowania będzie na pewno z korzyścią dla wszystkich pacjentek
0: proszę mi powiedzieć, Panie Profesorze, bo to mnie zainspirowało, co Pan powiedział. Dlaczego wśród lekarzy są wciąż tacy, yy, którzy leczą mimo tego, że nie wiedzą, że idą w złym kierunku, ale jakby no, nie ma tego skierowania dalej, nie ma tego, yy, tej porady specjalisty i my takie błędne koło yy, to, to wszystko tworzy.
1: Zadaje mi Pani trudne bardzo pytanie. trudne pytanie Jest. ze względu na to, że yy, ja chciałbym odpowiedzieć może tak dość przewrotnie, że Wiedza i czas, który muszą spędzić osoby podejmujące decyzje o pozostaniu lekarzem, położną czy też pielęgniarką, to jest czas, który naprawdę, proszę mi uwierzyć, ja nie mówię, że my jako przedstawiciele ochrony zdrowia jesteśmy jakąś wyjątkową grupą, ale to jest naprawdę ogromna ilość godzin spędzona zarówno na ćwiczeniach, jak i na zdobywaniu wiedzy i na dalszym dokształcaniu się. I nie chciałbym, żeby y, odnieśli nasi słuchacze taki wniosek, że y, lekarzy położne i pielęgniarki należy podzielić na tych, którzy coś potrafią i na tych, którzy potrafią mniej. Mm -hmm. Byłoby to absolutnie nieuczciwe. Wydaje mi się, że to jest kwestią danej osoby. To taka osoba musi, y, czy to lekarz, położna, czy pielęgniarka, musi sama znać swój limit i tutaj nie można tej granicy przesuwać i pani pytanie jest jak najbardziej zasadne, natomiast nie chciałbym nikomu zrobić tutaj krzywdy w tej ocenie, bo ja nie jestem od oceniania, ja jestem od tego, żeby zastosować optymalny sposób rozwiązania i to, o czym rozmawiamy jest takim dążeniem, które ciągle gdzieś tam mi w głowie świeci, żeby starać się być jeszcze lepszym, jeszcze doskonalszym i jeszcze bardziej precyzyjnie wykonywać określone etapy funkcjonowania swojego zawodowego no bo ja tak jak to często powtarzam ja kochając swój zawód nigdy nie jestem w pracy no tak a to y duży zaszczyt tak, to nie, jest, to nie jest praca, to jest... E, I myślę, że bardzo wielu moich kolegów i bardzo wiele moich koleżanek w tej grupie zawodowej to są ludzie, którzy wykonują ten zawód naprawdę z pasją. Nie dlatego, żeby tylko zarobić. i wyłącznie patrzeć na to perspektywą ekonomiczną, tak? E, trudno powiedzieć, że chociażby COVID dał temu bardzo jasny przykład. Trudno powiedzieć, że Położne lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, analitycy medyczni, że to są ludzie, którzy ratowali zdrowie i życie w początkach pandemii tylko patrząc z perspektywą finansową. To jest nieprawda. Jest mhm. to krzywdzące dla całego środowiska i wydaje mi się, że tak nie wolno po prostu postępować.
0: Panie profesorze, tak. dlaczego pan wybrał ginekologię? Jest tyle specjalizacji.
1: Mój tato świętej pamięci był położnikiem i ginekologiem pracującym w szpitalu imienia Raszei w Poznaniu. Tak. Moja mama jest już emerytowaną emerytowanym od wielu lat pediatrą. Zajmowała się dziećmi. Ja wybrałem ten zawód, ponieważ opowiem taką śmieszną historyjkę. Na jednym ze spotkań moi rodzice, jako młodego chłopca, tam, nie wiem, czy to było w jakimś ogródku, bo już tego dokładnie nie pamiętam, tak jak moja mama opowiadała, no i tam byli znajomi, tam była jakaś, nie wiem, grill, czy coś tam, obojętnie wtedy pewno jeszcze grilla nie było, bo to nie było takiej zasady, w każdym razie jakieś spotkanie. I na tym spotkaniu oczywiście rodzice, jak to zwykle, tam podpuszczają dzieci, a co ty byś chciał robić, a co ty byś chciał robić, no to ja zapytałem, zapytał mnie nie nieżyjący już również jeden z moich wujków o rzecz następującą. A Maciuś, jakim ty byś chciał zostać? A ja powiedziałem ponad, że ja nie mam wyjścia, muszę zostać ginekologiem, dlatego, że by się zmarnowało to wszystko, co tata robi, tak? Więc to mówiąc krótko, poszedłem po poznańsku, nie chcąc doprowadzić do tego, żeby ja jakiś obszar. Dzisiaj mi się z tego go śmiać, ale ponoć to jest e, informacja, która tak w rodzinie u nas krąży od dłuższego czasu. Przepraszam, że pozwalam sobie na taką e, osobistą dygresję, ale wydaje mi się, że ona jest pewnym odzwierciedleniem mojego postępowania i podejścia do tego, które gdzieś tam już zaczęło się o wiele wcześniej. I jesteśmy tym, e, co robimy i co powtarzamy każdego dnia i to nie są moje słowa, ale wiecie państwo, że one bardzo dawno zostały wypowiedziane powiedziane przez Arystotelesa także jesteśmy tym, co wielokrotnie powtarzamy. Doskonałość nie jest pojedynczym aktem, ale nawykiem.
0: I dużo wynosi się z domu.
1: Tak, tak. Jestem przekonany, że tak. Że to... Znaczy, ja nie mam... Yy żadnych takich wątpliwości co do tego, że takie no znaczna część, nie chcę tego ujmować, jakoś tam bardzo zdecydowanie, wydaje mi się, że 80-90% naszego sposobu odnajdowania się w rzeczywistości, już zależnione od tego, jak byliśmy wychowywani, jakie wzorce obserwowaliśmy wokół siebie, no, jesteśmy po prostu naśladowcami tych, którzy nas wychowywali, taka jest Prawda.
0: Prawda. A dlaczego Polna? Pytam przypadkowo, dlatego, że swego czasu to było parę lat temu. Mój rocznik rodził, to już były te czasy mm -hmm. i moje koleżanki mówiły my, ale nie tylko one, bo też ich koleżanki i tak dalej, że Polna stała się taką trochę fabryką rodzenia, że tam te pacjentki przestały być traktowane jako pacjentki, tylko po prostu jako kolejna, które przychodzi i rodzi wychodzi. I zaczęły szukać alternatywy. I mam wrażenie, że to trochę odpłynęło od Polnej. Dzisiaj znowu jest nawrót na Polną. Z czego to wynika? Dlaczego tak jest?
1: Ja powiem w ten sposób. Ta ocena, która jest mi oczywiście znana, bo ja całe życie pracuję w, w tym szpitalu, była absolutnie niesprawiedliwa w stosunku mm -hmm. do osób, które pracują w tej instytucji. Oczywiście każdy z nas pracujących w służbie zdrowia chciałby, żeby nasza sytuacja była optymalna i najlepsza. Chcę jednak zwrócić uwagę na to, że pacjentka, która trafia do szpitala o najwyższym stopniu referencyjności, to to jest bardzo ciężka patologia albo sytuacja, która wiąże się z wieloma zakończonymi, niekoniecznie sukcesem sytuacjami. Na niższych stopniach referencyjności tej opieki położniczej, bo o to pani redaktor mnie pyta, podział jest taki, że do nas trafia największa patologia. Mhm. My mamy najdoskonalszy zespół profesjonalistów. My mamy strukturę uniwersytecką. Dzięki zaangażowaniu władz uczelni mamy możliwość w obrębie klinik funkcjonujących, zarówno w zakresie położnictwa i ginekologii, jak i neonatologii, świadczenia usług naprawdę na światowym poziomie. I to nie są słowa, które rzucam w próżnię. I to nie są frazesy. To są osoby, które tworzyły położnictwo i ginekologię od historii, jak ja zacząłem tam pracować jako młody asystent. Mm -hmm. I takie oceny, które niestety musimy je zawsze brać pod uwagę, są wystawiane, są najczęściej ocenami, które w wielu sytuacjach łączyły się niestety z rozczarowaniem. Niestety w medycynie jest tak, że pewna grupa z punktu widzenia statystycznego powikłań, czy też kwestii związanych z czasami tragicznymi sytuacjami, zgonami dzieci wewnątrz łonowo, czy też kwestią Wad, uszkodzeń tych dzieci, niemożności udzielenia im pomocy dającej szansę na przeżycie, to to są te rzeczy, które no, są elementem naszej codziennej mhm. pracy. Natomiast perspektywa spojrzenia na to powinna być perspektywą dotyczącą tego, jak zadowolona jest ta pacjentka robimy wszystko u nas w szpitalu, aby zmienić ten obraz i cieszę się, że pani redaktor podkreśla to, że teraz zaczęło się to zmieniać, bo my to absolutnie obserwujemy. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby wszystkie osoby, które pracują w tej części położniczej, a naprawdę mamy perfekcyjne położne i chciałem tutaj z tego miejsca podziękować wszystkim osobom, które w swoim życiu spotkałem zarówno ze strony położnych pielęgniarek, jak i lekarzy Ponieważ uczymy się od siebie nawzajem, ale powinniśmy wsłuchiwać się w to, co mówią pacjenci. Jeżeli pacjenci są z nas niezadowoleni, to my musimy robić wszystko, żeby wystandaryzować tą ocenę czasami podejmujemy, no każdy z nas jest człowiekiem, tak? Wstajemy, jak to się mówi, czasami lewą nogą. I ja bym chciał wiedzieć, ile takich wstań lewą nogą było powodem takiej oceny niezbyt, no może nie chcę powiedzieć uczciwe, ale niezbyt zasłużonej na taką krytykę, a ile wynikało z rzeczywistej sytuacji błędów, czy działań, które mogły być przyczyną takiej złej oceny. Chcę zwrócić jednak uwagę, że my jako przedstawiciele ochrony zdrowia, zarówno lekarze, położne, my jesteśmy też tylko ludźmi. My przychodzimy do pracy i powinniśmy zostawić nasze problemy domowe, życiowe, miłości, tragedie za drzwiami szpitala. Ale my jesteśmy nadal tylko ludźmi w związku z tym nie zawsze się to udaje. Jeżeli to się nie udaje i przekłada się na relacje z pacjentem, to to jest oczywiście źle i te, takich rzeczy nie powinno być. Natomiast ja zachęcam wszystkie panie, które zdecydują się na poród u nas, do tego, aby te oceny były ocenami, na które ja jestem bardzo otwarty i będę bardzo pilnie wszystkie te etapy śledził i to zresztą dzieje się na co dzień. Każda z pacjentek ma możliwość oceny u nas w szpitalu jakości obsługi medycznej, jak również kwestii możliwości skorzystania z oceny przez psychologów, czy też pomocy psychologicznej. No Naprawdę robimy ze swojej strony wszystko, żeby ta jakość była jak najlepsza. I nie spodziewam się, żebyśmy byli jacyś wyjątkowi, bo to jest nie tylko nasza powinność, ale to jest obowiązek wobec pacjentów. Chcę jednak prosić, aby te wszystkie oceny były ocenami mniej emocjonalnymi, a musicie państwo zdawać sobie sprawę, że w dobie internetu część ocen, które powstają, bo bardzo łatwo wpisać coś, co może mocno skrzywdzić, tak? I Oczywiście. to nie, nie, Ja nie mówię konkretnie teraz o kwestii polnej, czy o kwestii w ogóle medycyny. Jeżeli jakaś instytucja, ta instytucja ma naprawdę bardzo bogatą historię i ma historię złotej karty w położnictwie i ginekologii w całej Polsce, to w tym ośrodku wiele ośrodków spoza poznania i dzisiejsi profesorowie przyjeżdżali, żeby uczyć się określonych metod tutaj od nas. I moim marzeniem i taką ideą, do której będę zawsze dążył, jest to, co staram się robić właśnie w tej minimalnie inwazyjnej chirurgii, aby te wszystkie czasy we wszystkich przestrzeniach funkcjonowania naszego szpitala stały się dokładnie takie same jak wiele lat temu i zrobię wszystko, żeby tak było. Trzymam za słowo, panie profesorze. Okay. Ja lubię, ja lubię oceny, ja się ocen nie boję, wręcz przeciwnie, zabiegam o nie, ponieważ tylko one mogą podnieść jakość funkcjonowania.
0: To prawda. Profesor Maciej Wilczak był moim i Państwa gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej naszego szpitala. Będzie mi ogromnie miło, jeżeli wszystkie Panie, które są zainteresowane pomocą w zakresie położniczym, ginekologicznym i wszelkim innym, będą zainteresowane spotkaniem z nami. Jesteśmy po to, żeby Wam pomóc i czekamy na Was. Będziemy zawsze zachowywać się tak, Jakbyście były dla nas najważniejsze A jeżeli tak nie będzie To proszę do mnie zadzwonić
0: Chciałabym trafić do tego lekarza Polecam Paniom wszystkim Zanim Panie podejmą decyzję Polecam też stronę internetową I zapoznanie się ze wszystkimi materiałami Dziękuję, żeby byliście Państwo Były Panie z nami, bo to taki damski dzisiaj temat Poruszyliśmy, dziękuję Panu Profesorowi I do usłyszenia za dwa tygodnie
1: Do usłyszenia, dziękuję
0: Podziel się sukcesem